0: Boa noite. Está começando o nosso Roda Punk, né? Hoje com Vicente Machado, Marcelo Machado, Missionário José fazendo seus suas ilustrações aqui para oh, Azinha, também você e Felipe S, né? E para 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 o dia de hoje. Teremos um convidado que é muito, muito especial para a gente. Tem um currículo baixo aqui, ó. Deixa eu ver. Ele que é cineasta, que é diretor, que já fez clipe do Mombojó, já fez filme do Mombojó. É um admirador de, de cachaça de cabeça, que eu já ouvi dizer. E, e já vendeu o Gudão doce. esse O nome dele é Luan Cardoso. Vem para cá, Luan Cardoso! Uhum. 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 Olha, Casinha! A gente chama ele de Casinha. Vendeu
1: algodão doce. Onde você conseguiu essa informação aí, papai? Você aí? daí. Pode, é... A gente
0: pode começar por aí, né? Como que história faz? essa? Tu vendia algodão doce? Pois é, começa é a história aí. Algodão doce é cineasta, nunca
1: vi, não. Rapaz, eu vendi algodão doce. Eu vendi algodão doce durante um ano e meio, bicho, aqui no, no Morro de São Paulo. Assim que eu cheguei em São Paulo, já... enfim, eu sempre fui de, de família pobre, né? Trabalhar com cinema realmente é um o grande sonho a ser realizado, assim. E, e aí, para poder bancar minhas produções e, e, e parte das minhas coisas, eu vendi algodão doce durante quase dois anos, assim, na rua, nos finais de semana. E era ótimo, porque eu podia escolher quando eu ia trabalhar e eu era um, um bom vendedor de algodão doce, viu? Quer queira, quer não, eu conseguia mas, gerar mas, um numerário. Mas tu fazia
0: algodão doce em casa? Como é que era essa, essa produção
1: aí? Não, na verdade, eu, eu, eu tinha uma, uma professora minha, olha que história doida da porra, né? Inclusive, boa noite aí a todos os, 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 os amigos que estão nos assistindo hoje aí, né? A gente já se começou aqui se adiantando, porque estamos todos entre amigos, inclusive é um prazer enorme estar aqui na Roda Punk do Mombojó, e era uma professora minha, voltando à pergunta, né? uma professora minha que tinha o pai dela vendendo algodão doce, e aí eu Conheci o, o, o pai dessa professora e aí eu decidi que ia comprar os algodão doces dele e aí vendia a dois reais e comprava setenta centavos dele, então sempre foi uma margem de lucro boa, né? E era ótimo, na verdade era super divertido, eu tinha muito tempo de ouvir música, porque eu ouvia muita música enquanto ficava andando, andava de seis a sete horas por dia vendendo algodão doce, então... Tinha esse tempo de estar tá sempre ouvindo música e estar tá conhecendo as ruas do bairro de São Paulo, na zona norte de São Paulo. Sempre foi divertido. Tive esse breve período ah, de vendedor de algodão doce. Me diga uma coisa. Hum. Ah,
0: uma dúvida que eu sempre
1: tive. O que é show Kishol? é é o nome da minha produtora, né como vocês mesmos sabem, algumas pessoas sabem. E, na verdade, é, um, é uma palavra que é de origem tupi, mas ela foi aglutinada pelo pelo, pelo nordeste brasileiro, né? E, e, e é uma palavra que que representa aquelas armadilhas, a clássica armadilha do papaléguas, né? Que fica o um pedacinho de pau com uma pedra, é, enfim, uma pedra reta, né? que serve como uma armadilha para pequenos animais. O animal vai lá para baixo para poder comer a comidinha e puxa-se o galinho e às vezes amassa-se ou prende-se esse animal. né? Então, quando teve um período em que tinha muitas casas de tapera, que às vezes não tinha a coluna principal, né? então às vezes o teto caía em cima da cabeça das pessoas, então o pessoal chamava essas casas pequenas, essas casas de tapera, de quixó. Então, na verdade no fim, que só significa casinha, né? Casinha, o barraquinho, a casa pequena, a casa que recepciona todos, todo, todo mundo, né? Sem saber, senhor Felipe S. e o senhor Marcelo Machado colocaram esse apelido em mim, numa época que eu tinha o um cabelo mais parecido com casa grande, e aí, como eu não era nem grande de tamanho, nem grande de largura, eu fico aí como casinha e tem tudo a ver. Afinal, o Quixó é uma casinha, né? <risos> é o destino, bicho. É o destino, já, já, já. Eu deveria glutinar esse apelido, né? Porque eu sou muito... Eu, 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 eu já assinei tanta coisa como o Luan Cardoso que eu fico com vergonha de botar casinha. Mas, na verdade, eu deveria sucumbir essa vontade e assinar logo, eu, né? Moleque doido ainda é o seu trend top. Se for fazer moleque uma... Moleque rota... doido... Moleque Dando meu trem de toque.
2: Tá é. Falar do Receba, né? É, tem o Receba
3: também, que inclusive tem a tradução em inglês, né? Receive.
1: Receive, é. tem quem Receive, esse grande clássico aí do, da nossa gravação. Que é a Recife. Exatamente, é uma homenagem a Recife e que me lembra muito nossa, nossa queridíssima gravação com, a, com Letícia Sadia lá em Aldeia, que é um momento que guarda é. no coração com Sim. todo o carinho do mundo, né? Talvez... Acho que não só para mim, para vocês também. Para seja a realização da vida até agora, né? Tá gravando o um disco com essa pessoa tão importante, uma pessoa tão sensível à música e à, à conexão entre as pessoas, né? Enfim.
0: Aquele foi. Se, se
1: ela puder ver esse, lugar, esse esse vídeo, um grande abraço a Letícia Sadia, essa pessoa maravilhosa.
0: Será que, é que foi Big hug. aquele foi o trabalho que tu fez com o Bojó na época no Buleburo? Teve, uma, teve alguma coisa antes né, que a gente
1: fez junto? Teve, teve algumas coisas antes. Esse foi o, <risos> o, o primeiro grande trabalho com o Malbojó, mas a gente já estava flertando há um tempo. né? Nós fizemos um, um circuito que, que talvez tenha sido um dos primeiros circuitos que o, o Malbojó fez com o Alexandre, né? aqui na cidade de São Paulo, das, no, 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 nos equipamentos públicos da cidade. né? Então, a gente Sim, é fez uns três ou quatro... Sim equipamentos aqui em São Paulo, que foi uma turnê super legal, também que eu guardo com muito carinho, enfim. Mombojó na verdade, é uma banda que eu não só sou muito fã, como tive essa alegria maravilhosa de estar tão próximo de vocês e é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que é uma grande honra, assim, de a, a responsabilidade que vocês depositaram em mim, mas principalmente a, a generosidade, né? A gente eu tive a honra de presenciar vários momentos muito importantes dessa vida, que é dessa dessa banda que é muito importante para minha vida. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, é uma alegria imensa ter acompanhado grande parte do Alexandre, enfim, ter participado desse processo seletivo do, do Summer Long, desse processo na verdade do Summerlong e de todo esse processo do deságua, né? Então, enfim. Que a gente vai chegar felicidade aí, A gente vai
0: chegar nesse trabalho
2: aí Pô, Casinha, que é legal tu lembrar essa época do Alexandre que pô, foi uma época que tudo se encaixou muito bem né, visualmente assim, é, e, e eu fico vendo que é, é muito importante a pessoa que está captando né, as imagens junto com quem está captando o som, né, isso, isso tudo vai ficando cada vez mais sólido assim, né, e é muito massa a gente te ter como nosso captador de imagens há tanto tempo só tende a ter mais sincronismo ainda, né, nos trabalhos que vem, né? Como deságua agora, é quase que a gente não precisa nem conversar mais para entender qual é o que está rolando assim, né?
1: E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a... as artes sim, se se conectam, né? Eu acho que o Mambojó, principalmente, é uma banda que tem uma proposta sonora muito visual, né? Eu acho que, principalmente Sim. com o Alexandre, isso ficou muito muito presente. E eu acho que é muito simbólico esse momento que a gente se conhece e começa a colaborar junto justamente no Alexandre, que tem artistas visuais tão importantes como, por exemplo, o próprio Raul Luna, que é um cara que acompanha já o Mambojão há um tempo, né e que hum. faz parte, inclusive, desse processo de, de ter uma um cuidado visual em que o designer, que o vídeo que vai ser produzido para uma banda, ela tem toda uma intenção e tem toda uma, uma, uma conexão com o som dessas pessoas, né? porque no fim, eu acho que esteticamente as coisas precisam se conversar. Né? Então, não é fazer um vídeo que parta de uma conexão única exclusivamente minha. Né? Eu acho que o artista visual precisa estar sempre muito alinhado com aquilo que ele vai representar, porque no fim é tudo uma comunicação, né? Assim como vocês comunicam com música, eu sempre tento comunicar visualmente com as minhas imagens, com as minhas lentes e e é muito feliz essa esse encontro com o Mombojó, porque é um momento onde tem essa simbiose de a gente pensa muito igual, de conseguir conversar, de conseguir chegar visualmente, esteticamente, num lugar que todo mundo fica feliz, né? Então, eu, eu acho que é a música juntos, comunicando né? com a imagem. Exatamente, é. Eu acho isso que é quando lá, tem essa conexão mesmo.
2: As fotos lá do Deságua, que ainda não era nem Deságua, era MMBJ12. Lembra com uhum. aquele figurino lá no. Ai, como é? é Lock Bicho? Que a gente ali, foi massa, né? Essas hum. são é é, as primeiras fotos de divulgação
0: que a gente fez, que a gente foi usar na décima música, no final das contas. Né?
1: É, o é, Porque que também ficou... é um processo, né? É. É louco isso, é legal. Mas essa conexão toda eu acho que é muito importante, assim, eu acho que ninguém faz arte sozinho, né? E eu acho que é, é, é muito legal quando se consegue conversar esteticamente, onde os lugares é, convergem, né? Onde onde as artes se encontram e, e eu sempre lembro de uma coisa muito legal que o, que o Chiquinho me, me disse, né? Quando a gente estava gravando Summer Long, eu acho que era esse esse momento de grande realização também para o Mombojó, de estar tá encontrando uma referência tão importante para o som de vocês, né? E eu lembro muito vivamente do Chiquinho comigo perto da piscina, ele falando, e esse é o lugar onde os artistas se encontram, né? Onde produzem juntos, onde as ideias e o que a gente acha interessante não é mais conversado, né? É onde começa a se criar junto. né? E foi o que aconteceu com a, com a Letícia Sedgier no Summer Long, né? que eu acho que é um registro muito importante, muito interessante desse da banda e da, da, da desse encontro, né? onde as coisas começam a enfim, convergir para um lugar único, sem a necessidade de um diálogo explícito. Olha, eu estou fazendo isso. Quando eu faço isso musicalmente, estou querendo comunicar aquilo. Ou quando eu faço isso visualmente quero comunicar aquilo isso não é mais necessário né eu acho isso uma grande eu acho bem bonito na verdade tá, tá.
0: mas hoje hoje a gente quer falar mais sobre você rapaz sobre sua, sua vasta obra eu tô
3: vendo você aqui você é pra... um artista completo né tanto é que mora no set de filmagem aí né
1: pois é rapaz estou tá aqui morando
3: no set de filmagem aí do clipe de Cometa Mambembe, né
1: Estamos é. notando aqui pelo, 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 pelo figurino. Na verdade, eu fui colocar o carregador no meu celular porque ele é aquele de bateria fraca e esse é o único ponto que está. Mas é um ponto legal onde mostra é, essa coisa do making off né? Porque esse lugar que eu tô ficando aqui agora... Pera é, aí, foi mostra aí, mostra ele aí. Dá um... Que é esse, esse ambiente do Criple do, do, do Cometa Mambembe, né? Agora está super desarrumado, tá, gente? Eu estou passando por uma mudança aí, as coisas estão super esquisitas. Mas é uma casa extremamente ampla. E o que eu acho mais legal dessa casa é que ela realmente parece um set de filmagem. Porque o teto, como vocês podem ver, eles só são vigas. né A gente tem ali o, o, o telhado. E antes disso, a gente tem toda uma área onde você pode circular. Onde você pode colocar refletores e etc. Então, toda a fotografia desse clipe, que é o Cometa Man Baby, Que é um dos meus clipes favoritos se dá muito a construção dessa casa, porque a gente pode colocar pontos de luz em praticamente todos os locais, né? Esse sofá, por exemplo, que tá todo bagunçado aqui agora, mas onde os dois personagens principais fazem uma conversa, né, tem uma rede que a gente colocou aqui. Toda essa luz foi desenhada por conta desse teto que permitiu, né, a gente colocar diversos refletores aí. Então tem uma uma construção da da própria casa que que é essa construção de sete, né, permite a gente fazer essas brincadeiras visuais todas.
3: Agora, casinha, que eu... queria, queria te perguntar uma coisa para você, assim que é uma pessoa, né, bastante erudita, assim.
1: Agora seja.
3: Né? É, você, qual é a sua experiência pessoal na sua vida, assim, com a marcha de Siri? Tá ligado, marcha de Siri, velho?
1: Não tô ligado, não, velho. Você me pegou agora no full lugar. Não tô ligado
3: gato. que antigamente a galera botava no táxi, assim, tinha a marcha com o Siri dentro.
1: Sabia não, velho.
3: Eu não tenho essa memória, não.
1: não. Não tenho essa memória, não. Esse não é o Nordeste é que, que eu vivi. É... Esse... Acho que eu vou botar não, dois você,
3: dois. você você, você, botar você tá dose. Você é muito também. jovem, né? Qual eu seu sou signo, muito tá, jovem. Mano? Qual o seu
1: signo? Eu, eu sou ariano, com recém completados 25 anos, né? Eu recém assim, no... né? Poucos meses poucos meses.
3: É ariano do começo ou do fim?
1: Eu sou ariano do fim, eu sou do dia 19, ah. né? A partir do dia 21 já é touro, né? Então eu tô ali já... Pode no... crer,
3: pode crer, feito eu sou também, eu sou, eu sou peciano quase ariano, né? Eu
1: Olha, sou do só, 19
3: e 21 já é,
1: né? É, eu sou assim, se eu
3: acreditasse que... nessa porra, que eu não acredito, mas Felipe acredita, ele é, ele é astrólogo.
1: É, eu sou casado com uma astróloga, então para mim dizer que não acredita nisso é, um, é, uma, é uma questão. Mas problema, eu, eu...
3: É no... O cara dorme no sofá. Eu acredito. Né? Eu
1: acredito, eu cara... eu... Eu acho que tem tudo a
3: ver. Vou ler no seu mapa aqui, hoje você vai dormir no sofá, tá dizendo aqui. É, mapa, exatamente, tá, 3, tá, né?
1: tá escrito já, né, que o Mercúrio Retrógrado.
3: É, Mercúrio Retrógrado, toda vez tá essa porra, né? <risos> Toda vez. Você, eu, eu, eu acho que faz uns quatro anos que está Mercúrio retrógrado. Toda mas vez mas eu, me diga.
1: Eu... Me... Não, continue falando, por favor, missionário.
3: <risos> não, não, mas é isso. Toda vez é isso, cara. Toda vez está Mercúrio retrógrado. Tá ligado? É,
1: não. Toda... O Mercúrio quebra, retrógrado. Quebra um
3: copo é uma. Mercúrio retrógrado. Aí diz: não, Mercúrio mas... vai ficar retrógrado até novembro. Aí, quando vem dezembro, tá dezembro, né? está retrógrado. De mas né? 2020 está retrógrado,
0: tá?
1: não é possível.
3: Parece o Brasil, né? O Brasil que está retrógrado, na verdade, não é Mercúrio. Né? Mercúrio está só. Mas eu
1: queria que você me explicasse, missionários do Zé, o que, que é a marcha. Como é que é a marcha do Siri? A marcha de Siri. Então, mas vocês
3: conhecem a marcha de Siri? Não, eu lembro. O Siri era uma decoração que usavam na marcha do carro. Olha só. Exatamente, pô, exatamente. exatamente. Era queimado pô. em acrílico, né? Exatamente, exatamente. Eu vou, eu, vou, eu vou mudar minha camiseta aqui para ela virar uma camiseta de marcha de siri. Peraí.
1: É, apesar eu... de ser um, um, um 25 anos bem velho, eu, eu não saquei essa ref, não. Eu não vivi eu isso acho aí. Que lá, acho
0: que lá em, em Alagoas não tinha isso, não, da marcha de não, siri. Na não era eu,
3: não eu pegava táxi que era um fusquinha lá em Casa Caiada. Aí os, os fusquinhas tinham essa esse sirizinho na na marcha é, eu já Vejo tá dizer
2: que isso tem cara de alendense das antigas né
3: só o Zé Felipe aí Não, mas, isso, é, mas é. isso mesmo quando mesmo quando eu morava que era moleque que eu morava em São Paulo tinha marcha de Siríe marcha de Siríe é, é universal pô é uma coisa na que... tua
1: época do dos <risos> então, eu... é a, a minha universalidade só na verdade é, eu tenho essa felicidade de ter nascido na época do, da internet, né? que, que facilitou o nosso acesso a uma série de informações. Mas eu nasci na, na época que tudo acabou, porque eu sou do, de 95, né? Já tinha tido vindo o ah, colo, já tinha vindo a ditadura militar, já tinha vindo o, o, o nosso querido amigo Renan, Renan Calheiros, alagoando destruindo toda a política nacional. Então... Era um momento onde as coisas não existiam mais, não tinha economia, não tinha um o real. O plano real foi criado nos anos 90. Então, é uma época onde os símbolos todos foram destruídos. Nem o dólar a um por um eu vivi. Eu, é uma é época bem bom. estranha para viver no Brasil. Aliás, talvez todas as, as épocas tenham sido estranhas para viver no Brasil, mas, enfim, a cada ano a gente prova que... O brasileiro tem uma resiliência muito grande, né? Tanto pro bem quanto para o mal. É, tem Total. isso também, né?
0: Tu saísse lá de Alagoas em, com quantos anos, mais ou menos? Daí?
1: Rapaz, eu, eu saí de Alagoas, eu tinha quase 13 anos. Foi quando eu vim para São Paulo, né? Eu acho que tem essa coisa interessante também, porque geralmente a galera fala que eu tenho 25 anos, mas tenho essa alma de velho, etc, mas porque eu vivi uma transformação que foi muito interessante para o Brasil, né?
3: Aqui, ó. Que você na pode verdade é ver uma seleção vasta.
1: De Eita, pô. De
3: Siri, de Barata, de Escorpião,
1: né? Rapaz, Missionário Joseph Aham. realmente é uma enciclopédia
3: mas eu, mas eu fiquei nessa curiosidade, se era uma coisa assim que, que lembrar.
0: Tem outra pergunta aqui do internauta que mandou
1: aqui. Então,
0: hum. Luan Cardoso, você já
3: chupou um rolete?
1: Já chupou um rolete? Não, não. Isso, isso daí eu passei.
3: Nunca. Você não chupou um rolete? Desde quando você morava em Maceió, em Alagoas?
1: Não, não, não. A gente tinha confeito lá. Confeito eu chupei muito e chupei rolete, muito picolé filho. caseiro caicó. Agora, rolete, rolete não.
0: Nunca chupasse o um rolete, besteira, pô. É, um, rolete de
3: é cana de açúcar, né? É, não. não rolete
0: não. Era, era um negócio que vendia no, no bambu, no caminho de Itamaracá.
1: É, vinha vários. Ah, aí tinha rolete
0: de, é... de cana.
1: É, não, não, eu nunca chupei, não, mas eu conheço. Eu, é. eu, na verdade, quando eu fui. Quando eu, na época que eu vivi em Marcel, eu vivia muito próximo a um canavial. Então a gente constantemente tinha esse acesso à cana de açúcar. Então a cana de açúcar comercializada não era uma questão para nós, né? não era um. Beleza. A gente roubava mesmo. Levei muito tiro de sal da usina de João Lira, que inclusive foi candidato a governador de, de Alagoas. Muitas vezes ele 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 Beleza. ele foi responsável por dores nas minhas pernas e costas assim. <risos> Ah, Há foi outras dessa... revelações aqui. Quem fez essa, Dan... Daniel... mas...
0: essa pergunta foi Daniel, mas quem
1: fez essa pergunta foi o Daniel Moleza, lá de Caruaru. Daniel, Daniel. Eita porra. Um abraço aí para meu querido. Mas eu estava filme... falando uma coisa antes que eu, eu acho que é importante para mim. Picolé é... caicó. caicó. Picolé Caicó. Mas caicó, principalmente caicó. Eu, 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 na verdade, apesar de, de, de me considerar alagoano, natural alagoano, na verdade, eu nasci em Guarulhos, em São Paulo. Né? Meus pais. Vieram para São Paulo no grande na, na, na grande vinda que teve nos anos 90, né? Teve a, a, a seca de 1990 que foi uma coisa bem terrível para o Nordeste brasileiro, né? Foi um momento que não tinha mais condições mesmo de, de se viver no Nordeste. Eles vieram para São Paulo. Eu nasci aqui em Guarulhos em 95 e fui muito novo no Nordeste. Então toda a minha construção enquanto cidadão, digamos assim, enquanto pessoa vivente, que entende a área corrente da, da, da sociedade, que consegue se enxergar e, e começar a ter influências, enfim, falar uma língua, né foi no Nordeste. E, e, e a cultura popular foi muito importante para mim, o coco alagoano, enfim, toda coisa de repente, foi muito presente na minha infância. E eu fui para o Nordeste numa época que foi muito interessante, porque eu fui para o Nordeste em 2002, 2003, foi a primeira vez foi o, o, o a primeira é, o primeiro mandato do Lula né então existia um clima de muita é, euforia no Nordeste então muitas pessoas que estavam em São Paulo que eram nordestinas voltaram para lá e eu tinha sei lá seis sete anos então toda essa minha construção cultural essa minha construção é, enquanto cidadão mesmo eu, eu 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 devo ao Nordeste com todas as suas é, incongruências com todas as suas complicações, inclusive porque foi um período muito estranho também, porque tinha um aquecimento é, 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 cultural e econômico grande, mas ao mesmo tempo também a sociedade estava meio respondendo a esse momento de entender todo aquele todo aquele signo que chegou. Então Alagoas se apresentou para mim como um lugar muito fértil, né, de possibilidades. De é, foi um momento onde Gilberto Gil era ministro da Cultura, então tinha muita coisa na rua do, 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 da novela lagoana, enfim, de todo esse, esse processo musical, principalmente. E foi a época que, inclusive, eu conheci Pernambuco mais fortemente e tive a chance de ter acesso não só à música toda pernambucana, mas principalmente à música da Zona da Mata, né? O maracatu de baque de baque solto e etc. Enfim, tudo isso foi muito marcante na minha vida e, e, e foi um momento, enfim. Todos vocês podem dizer melhor isso do que eu, porque eram adolescentes nessa época, né? Mas foi um momento de bastante euforia de estar no Nordeste, né? Então, a minha infância foi muito... Total. A minha é, adolescência, pré-adolescência foi muito interessante e, e muito movimentada por essa coisa da cultura local, da cultura é, é, que nasceu ali, naquele berço que é Alagoas, Pernambuco, né?
0: Tu lembra Tu lembra do do momento que bateu na tua cabeça, porra, quero trabalhar com cinema, com audiovisual, quero fazer E tu lembra mais ou menos assim quando como é que foi?
1: Não, que eu acho que o meu primeiro despertar para arte assim, ele foi muito relacionado à música, né? Porque eu quando cheguei no Nordeste teve muito esse incentivo de as culturas populares estarem mais na rua, mais presentes para as pessoas. E quando eu vi aquilo, eu achei que eu queria ser músico. Então, eu comecei tocando zabumba, instrumentos de percussão. E achava que a música era... Na verdade, desde esse período, me acordou muito. Eu comecei a ouvir muita coisa. E eu acho que esse costume eu nunca perdi. Eu sempre ouvi muita música e ouço até hoje. né? Só que logo eu descobri que a imagem e, 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 a, e essa questão narrativa de contar uma história visualmente me interessava muito mais do que contar uma história ritmicamente ou é, harmonicamente, né? E aí foi quando eu me apaixonei por cinema perdidamente, né? E aí eu tinha certeza que eu queria trabalhar com, com cinema e etc. Tem, existe uma, uma, uma memória pregressa que não é minha, porque eu não lembro disso, mas a minha mãe sempre me disse que desde muito cedo eu gostava de ver os filmes e ficar é, dublando depois, né? É, eu sempre tive essa essa, essa coisa imagética. Então, eu, por exemplo, eu aprendi a ler não juntando as sílabas, né? Eu tive esse processo de que eu tive a sorte de que minha mãe era letrada e sabia ler. Era a única pessoa em casa que sabia ler. Meu pai lia um pouco menos. Mas eu sempre tive muito interesse. Então, eu sempre comprava o gibi, ou o livro, etc. E pedia para minha mãe me ler. E eu decorava aquilo que ela que ela contava para mim. Então, era uma coisa relativamente visual, porque quando eu ouvia, quando eu olhava para o texto e lembrava o que ela tinha dito, e lia que tinha aqui está fulano de tal, essas palavras aqui está e fulano de tal, para mim, visualmente, elas remetiam àquela palavra. Então, eu, eu aprendi a ler, inclusive, de forma meio visual, né? Então, quando eu me apaixonei visualmente pelas coisas, foi muito rápido o estalo para começar a trabalhar com foto, com vídeo. E, e eu tive essa sorte de, também de viver o boom é, digital, né? De ter essa facilidade de ter é, objetos é, gravar, gravando, né? Eu acho que se eu tivesse nascido nos anos 80, a coisa certamente teria sido completamente diferente, né?
0: É Isso, isso explica um pouco a, a, a pergunta que eu iria fazer, na verdade, que apesar de você ter ali na, seu, na sua espinha dorsal o cinema, mas eu vi pelo seu currículo aqui que você trabalhou muito, muito com música, com clipe, com artistas. É, enfim, Poderia citar vários aqui, Bombojó, Rodrigo Campos, Metá Metá... Oswaldo Montenegro. É... Eita! Teve Oswaldo Montenegro mesmo ou é, é funk sabe? Essa... Essa... Não,
1: teve, teve, teve. Teve essa de essa joke aí.
0: <risos> e aí, Felipe Mas eu fala... acho... Filipe tá levantando Não, a mão, que... vou fazer uma pergunta ali, eu acho.
1: Ó, tu tem 25 anos, mas tu já fez um longa-metragem, né? Que é o Menage, né? Não só homenagem, né? Tem o Deságua também, tem um outro projeto o muito primeiro legal.
3: O teu né? foi homenagem?
1: O meu primeiro longa metade foi homenagem e que é um é um thriller, apesar desse nome, é um thriller político. Ele, ele fala sobre corrupção e, e principalmente fala sobre essa trincheira que a gente tem, às vezes, essa divisão que a gente tem entre o poder público e a vida privada das pessoas que estão no poder público, né? Então, é um, é um filme que investiga um pouco essa vida privada desses desses caras que estão nos partidos pequenos e que, na verdade, para mim, é muito claro que são o grande problema dessa corrupção endêmica que 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 é um problema no Brasil e etc. Então, é um filme que trata sobre isso. Eu tenho um longa-metragem de documentário que está para sair agora, com trilha sonora, inclusive, do Felipe S., que é o Precários e Resilientes, que é um filme que vai falar sobre a, a, o drama que é viver sendo mulher numa cidade tão grande e, e maluca como é São Paulo, né? Então essa resiliência, essa precariedade são aumentadas dez vezes, né? E tem o Deságua que é um longa-metragem, apesar de ser um telefilme, né? A gente costuma falar de chamar de telefilme esses filmes que são um pouco menores, né? O, 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 o Deságua tem uma hora e dez minutos, né? Então entraria nessa categoria de telefilme, mas ele, é uma longa-metragem também. Nem é curta, nem é longa, né? Nem é curta, nem é longa. E é um material que a gente preparou com muito carinho para todos os fãs do e que está lindo e eu posso dizer que vai sair em grande estilo aí. A gente está preparando uma coisa super legal para poder sair. Esse filme Espero ser, que todo mundo ia, goste e
0: Ia ser lançado na semana que começou. Essa Babilônia toda, né? Exatamente ali ia ter o um show do lançamento, com a gente tocando e tal, e aí a gente teve que adiar para. Deus sabe lá. E quando.
1: esse é um evento extremamente especial, porque eu acho que o que é legal desse trabalho, é, do Deságua, que é um trabalho que eu tenho um carinho maior do que o meu primeiro longa, apesar de ter sido feito mais ou menos junto ali, né? que é essa coisa que é a interação do trabalho da música com a imagem, né? É, a gente partiu muito desse pressuposto de a música chegar para a gente e o que a imagem produziu, ela parte da do, da música, mas não somente, né? Ela parte de uma sensação, de uma conversa que todos nós tivemos e de uma conexão, parte muito de um momento político, investigativo que todos nós estávamos vivendo. Então eu acho que não só é um é um filme atual né, mas como é um filme que versa sobre o, o que que acontece quando o Brasil existe dessa forma como ele existe hoje né o que que está acontecendo nas trincheiras verdadeiras da vida né quando você pega um personagem como o Alexandre que é um cara que precisa vir para São Paulo com toda a sua família no momento atual né é quase um paralelo as pessoas que vieram primeiro pro Nor do Nordeste, o, o grande primeiro êxito do Nordeste vindo para São Paulo né, nos anos 50, que é essa necessidade de procurar um horizonte diferente, que é, é buscar a oportunidade dentro de um cenário atual. né. A gente sabe que o, o Nordeste brasileiro, principalmente nessa última administração, tem sido muito esquecido. né. E o filme foi realizado nesse momento de ruptura, de modificação de uma série de coisas. Então, ele fala muito sobre essa, essa esse novo momento onde o Nordeste precisa vir para São Paulo e não necessariamente se enquadra, né? Eu acho que a gente tem um problema é, é, é muito particular no Brasil, que é um país continental, né? Grande do tamanho que ele é, de que nada que é feito de de cima para baixo ele funciona, porque o Brasil é muito singular, né? A forma como os paulistas vivem é diferente de como o nordestino vive. E esse choque cultural, eu acho que é muito retratado no, no, no deságua. Porque foi uma coisa que eu senti, né? Quando eu vim para São Paulo, antes da minha família, eu vim para cá sozinho, eu tive um choque cultural muito muito bizarro, né? E de que vezes que você se pergunta o que é que você está fazendo num lugar tão metropolitano como esse com essa diferença de conexão como é São Paulo. Então, acho que é um é um material que fala um pouco sobre isso e fala um fala um pouco dessa família vindo desbravar essa cidade que apesar de ser extremamente conhecida pelo Brasil inteiro, ela é um grande mistério também, né?
0: Total. Eu queria saber assim, como é que como é que tá a estiga da, de vocês aí que é do audiovisual, que é, que é do cinema especificamente para o que está por o que está por vir né o que está por vir já é bem ruim para a cultura mas é, mas desde antes da, da pandemia a coisa da da está em xeque. da enfim a cultura está em cheque o cinema foi dos primeiros a a a serem né serem claramente é, tirados de, de qualquer tipo de protagonismo assim o que é que vocês como é que vocês estão estigados aí? O que é que vocês estão pensando em possibilidade? Como é que está isso Se estiga de você continuar produzindo o que você faz num país que está bem complicado você fazer isso.
1: Olha, eu acho que é uma questão bem complicada, porque eu sempre brinco que eu estou na lata do lixo do cinema paulista, que não é o cinema brasileiro. né? Você tem um grande cinema brasileiro, você tem o um cinema regional, né? o um cinema quando você coloca numa caixinha, que eu acho é, horrível essa coisa de você colocar um realizador dentro de uma caixa, de uma tag, mas se você for pensar o cinema nacional, que é o grande cinema, né que é o, o cinema que participa do do grande prêmio do cinema brasileiro, que é esse cinema mais comercial, e quando você pensa nos cinemas regionais, né o cinema de Recife, o cinema de Minas Gerais, que você tem o Afonso Show, toda essa galera que está produzindo uma coisa, e o cinema de São Paulo, a gente sempre esteve pelas beiradas. Do, 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 do. A gente nunca teve um grande orçamento no, no, no Brasil para o cinema brasileiro. né? Se você pensar que um, que um filme de grande orçamento brasileiro é um filme de 15, 16 milhões, que para a gente parece muito dinheiro, mas quando você começa a pagar um salário regular de um valor... É, aproximado a algo do que é necessário para um brasileiro viver bem com ele e a sua família, se você paga para todo, todos os técnicos do, de que participa de um filme um salário um pouco maior do que um salário mínimo, você já estoura esse orçamento de 15 milhões. Porque o cinema é um, uma arte muito colaborativa. né? Você precisa do diretor de arte, você precisa do diretor de fotografia, você precisa do diretor, do editor, do produtor executivo, do produtor, das pessoas que vamos fazer a roteirização. Então, é uma cadeia muito grande. né Então, a gente sempre esteve sofrendo diversas diversos cortes, diversas demandas do mercado que foram nos soterrando. né Então, eu acho que a gente que está no cinema independente, de alguma maneira, sempre esteve é, é, na margem desse pequeno ciclo que a gente tem no Brasil. Então, é, pelo menos para mim, que faço essas produções muito menores, com uma equipe dedicada, eu tenho essa sorte de poder é, 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 ser professor, apesar dessa cara de menino. né Eu, eu dou aula pelo MIS, pelo Museu da Imagem de Som de São Paulo, que é uma grande honra para mim. Eu acho que isso legitima muito o meu trabalho. Conhecendo uma, uma, uma quantidade de técnicos jovens que estão tentando inserir-se no mercado, para a gente ainda existe uma saída, que é encontrar esses amigos e fazer essas produções, como o Deságua é, né? No fim, o Deságua não é um projeto que foi aprovado por nenhuma lei municipal, estadual ou governamental que nos deu a chance de produzir esse projeto, tudo que a gente fez com tanta garra e com tanta beleza, é, com algum tipo de incentivo, né? Então, para a gente, as coisas permanecem meio um pouco no mesmo lugar, né? No mesmo lugar do esquecimento, no mesmo lugar da, da produção precária, na produção não remunerada, das pessoas que amam esses projetos. né? Então, acho que para gente as coisas mudam pouco. Mas, para o cinema de médio para grande, esse cinema parou de existir já faz algum tempo. Né? A economia do Brasil realmente está numa decadência muito grande e é muito difícil manter uma arte que é tão cara, né? porque a tecnologia cinematográfica ela é realmente um problema mas eu acho que a gente sempre vai achar uma uma forma de se esquivar e de produzir uma alguma coisa, né? De alguma maneira continuar produzindo um, uma obra que que esteja conectada com o nosso tempo, que esteja conectada com a nossa vontade. Então eu gosto de pensar que eu vou encontrar alguma forma de continuar produzindo as coisas que eu produzo. E, 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 e os meus amigos músicos que geralmente de, demandam o meu trabalho são pessoas que são muito disponíveis, né? Então acho que é muito importante dizer, por exemplo, com um projeto como o Deságua ou o MMBJ12, como a gente chamava um tempo atrás, ele é fruto únicos, única e exclusivamente da vontade dessas pessoas de realizarem esse projeto, né? Quando o Felipe e todos vocês foram lá na minha casa falar que estavam a fim de lançar singles mensais e eu me instiguei com essa ideia, né? isso é uma iniciativa pessoal. né? E eu acho que o cinema brasileiro, de modo geral, mesmo o grande cinema, ele é muito permeado por essas relações. né? E eu acho que, eu, que os artistas brasileiros nunca estiveram tão instigados de fazerem coisas diferentes. né? Não à toa a gente produziu um longa-metragem de baixo orçamento baseado num disco que foi criado junto com as imagens de um filme, né? Que se tornou um filme. Então, eu acho que as pessoas que estão é, é, nessa instiga de produzir vão continuar achando um modo de produzir. Agora, eu não quero, com esse discurso que estou fazendo aqui agora, romantizar a ideia de que fazer um, um projeto com pouco dinheiro é o ideal. Sim. Porque seria perfeitamente maravilhoso que todos nós aqui nessa live, né? que temos ideias e que temos é, 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 objetivos a atingir com a arte que a gente produz, seria muito mais fácil se a gente tivesse um incentivo adequado para conseguir realizar isso de um modo comercialmente viável, né? que o próprio filme se pagasse, que o próprio disco se pagasse. Então, eu acho que esse objetivo de arte é, é, se autoalimentar tá longe no Brasil já faz um tempo, né? Se você pensar, por exemplo, que a Ancine, que é o órgão que regula o cinema nacional, ela existe desde 1997, eu nasci em 1995, a indústria brasileira de cinema, de um modo geral, é mais nova do que eu. né? Então, ela está gradualmente fazendo um, um caminho para tornar a vida do realizador, que vai nascer daqui a 10 anos, mais fácil mas é muito difícil porque as políticas públicas elas não avançam às vezes no sentido de fazer, uma public... de fazer uma política afirmativa no sentido de que a cultura precisa ser validada, de que ela é uma economia que rende muito dinheiro é, anualmente, que gera um mercado muito forte, assim como a música gera, né? Então eu acho que apesar da gente estar na margem essa galera, pela vontade de se produzir, vai continuar fazendo, mas muito longe, muito distante de um projeto ideal. né Se você for olhar, por exemplo, o cinema marginal dos anos 70, ou mesmo toda a turma independente que a gente gosta de músico, é, é dos anos 70, 80, é, a gente está muito próximo dessas pessoas. de uma E isso é uma coisa ruim, né porque eu acho que o Brasil culturalmente não conseguiu se organizar culturalmente de modo a incentivar uma indústria que gera muito dinheiro, né? a indústria da cultura gera muito dinheiro, gera muito emprego, né? então se a gente tivesse ações afirmativas de modo a incentivar essa indústria, eu acho que ia ser maravilhoso, mas com toda a crise econômica e com em todas as transformações que a gente teve no governo, é muito difícil traçar um, um destino para o audiovisual. Mas eu acho que ele vai continuar existindo, da mesma forma que nos anos 90, por exemplo, realizadores como Lírio Ferreira e o enfim Cláudio Assis, toda essa turma, por exemplo, para falar de Recife sobreviveu, né? Se você pensar que Baile Perfumado é o primeiro filme brasileiro gravado inteiramente no Nordeste, no, em 1995, e o último filme feito em Recife, em, em Pernambuco, era de quase 30 anos atrás, você consegue enxergar essa dificuldade que o Brasil tem de conseguir dar é, energia para que os estados e para que o Brasil como um todo consiga ser representativo nessa arte que é a arte cinematográfica. Então, eu acho que já vem sendo difícil, está um tanto mais difícil hoje, apesar da, demo, da, da democratização das mídias digitais. né? Mas eu espero que os realizadores, assim como eu, ainda continuem com muita vontade e continuem encontrando meios de se produzir. Mas vai ser sempre uma coisa que é muito ligada a essa unidade familiar, né? que é essa coisa de encontrar os amigos que estão a fim de contar a mesma história que você, que estão a fim de passar a mesma mensagem que você e que no fim é a relação que a gente estabilizou, né? Sim, Quando sim. o, o Mó Job como um todo me procurou dizendo eu quero realizar esse projeto, né? Eu não olhei essa questão orçamentária, eu não olhei essa questão é, de, de equipe que a gente precisava juntar, a gente é, principalmente pensou na ideia e no objetivo e conseguiu encontrar pessoas que somaram nesse projeto maior, né? De realizar essa coisa. E eu acho que vai continuar ter, a ter gente assim que vai topar essas iniciativas. Mas eu espero que, de um modo geral, é, a, a política pública de cultura consiga enxergar esse esforço como uma vontade de aquecer um mercado que gera muito dinheiro, né? Se você pensar, por exemplo, na economia norte-americana, a... a, a Todo, todo esse establishment do entertainment, né? do entretenimento, como eles gostam de falar, é uma coisa que gera muito dinheiro. né Não é uma arte que ela está longe da, da economia. né É uma arte que está muito conectada com a economia, com a geração de emprego. Então, acho que é importante, de um modo geral, todo mundo ter essa como uma agenda principal na... na um incentivo da da cultura e da produção cultural no Brasil, que além de ser uma coisa extremamente rica e e é, única no mundo inteiro, né se você vai para qualquer lugar do mundo, todo mundo fala sobre as coisas que são produzidas no Brasil, e principalmente de cenas. né Se a gente for pensar no movimento Mangue Beach, é um dos movimentos mais importantes do mundo musicalmente, as pessoas reconhecem. né Então, eu espero que, se não esse governo, o próximo que seja, tem um interesse maior na política pública de modo a incentivar essa, essa economia criativa que os produtores culturais do Brasil como um todo sempre semearam, né? Mas atualmente o cenário é bem ruim e eu espero que as pessoas continuem querendo, continuem querendo produzir de modo a reverter esse cenário, mas hoje produzir cinema, música, enfim... Vocês podem dizer melhor do que eu, que estão aí há quase 20 anos no mercado com uma banda que é única e exclusivamente uma banda de conteúdo original, de conteúdo é, produzido por vocês mesmos. É muito difícil continuar, né? E o cinema, que é uma arte mais cara, isso se torna um empecilho maior. Mas eu, eu realmente acredito nos realizadores brasileiros, assim como, para mim, é, pessoas como... É, Nelson Pereira dos Santos e, e, e Glauber Rocha fizeram o cinema que a gente tem hoje e a, e, a, e a fama que a gente tem hoje no mundo, a partir desse trabalho comunitário, desse trabalho familiar, que é o que a gente faz hoje e que foi feito há tanto tempo atrás e que vai continuar sendo feito, mas eu espero que a iniciativa pública tenha olhos para isso, porque no momento que se investir em cultura, vai se colher dinheiro, é uma economia vai... muito criativa, e viva, ativa viva. e exercitante, né? Sempre continua produzindo, sempre continua fazendo as coisas apesar de todas as dificuldades. E viva Zaramário.
3: É isso aí.
0: E
1: viva Zaramário, porque esse é. é um grande produtor cultural musical é. desse Brasil, de meu Deus. Ah,
3: depois dessa,
0: não sei vocês, mas eu cerrei meu repertório aqui. Aí a
3: gente pode fazer o bate-bola, né? Bate-bola,
0: então... Bate-bola, jogo rápido?
3: Bate-bola, jogo rápido.
1: Cinema Coentro ou salsa? Salsa porque é um grande ritmo latino-americano. Errou. Errou. Coentro? Sempre coentro. Qual <risos> a sua de... comida favorita? Qual é a minha comida favorita?
3: Não tem coentro, não é com coentro. Isso, isso a gente já sabe. Paz...
1: Pais... Eu não sei se eu tenho uma comida favorita. Eu acho que, pra mim, essa função artística de trabalhar com o que eu trabalho me demanda tanto tempo. Não pode que ser bebida. Se eu fosse hein? escolher uma, uma refeição, seria a arte. Não pode ser bebida. Não pode eu ser não bebida? Não come não,
0: é miserável. Porque tu isso que tu é mago. Eu não jeito,
1: como, eu né? sou mago. Olha, olha o tamanho do meu braço, rapaz, olha. O negócio bebe, mas... é um cerveja. São Paulo, Maceió. Maceió, sempre. Ah, e aí? Apesar que é que tá de ter esse problema, aí, então? né? Então esse é esse é, o, é o grande conflito, né? Eu acho que quando eu venho para São Paulo, é, ele tem um, uma resposta muito simbólica, né? Ninguém quer sair do lugar que mora e que ama e que é natural da terra para poder produzir aquilo que ama, né? Quando você tem a necessidade de vir para São Paulo para poder legitimar um trabalho para poder fazer uma coisa acontecer, quer dizer que o Brasil é um lugar desigual. Então, eu acho que o Brasil é esse lugar tão desigual que eu não gostaria, inclusive, de precisar sair do Brasil para poder legitimar a arte que eu quero fazer. Eu quero fazer todos os meus filmes nessa terra que eu amo, que eu me sinto à vontade, que eu me sinto conectado. E eu acho que o fato de eu ter saído do, do Nordeste para poder fazer cinema já é uma grande violência, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para novamente para as culturas públicas de cultura e incentivo para que as pessoas precisam cada vez menos sair do lugar onde elas estão para poder fazer aquilo que elas sentem vontade, para aquilo que é quase uma necessidade biológica. É Porque, para mim, fazer cinema é quase maior do que a vida.
2: De alguma forma, a gente divide isso aí, né? Todo mundo, de alguma forma, é deu uma puladinha assim, né? Teve esse, esse mesmo movimento teu, né, casinha, em algum momento dessa, dessa história aí. aí. E eu
1: acho que isso é um diagnóstico é. que é muito, muito grande, assim, né? Para você ver, por exemplo, o Mombojó é uma banda que teve uma, uma visibilidade muito inédita para alguém, para uma banda tão jovem no momento que surgiu, e a necessidade de vir para São Paulo e fazer os discos que fez é, para legitimar seu trabalho, realmente essa é, 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 enxergar essa dificuldade do mercado, de estar tá onde as bandas estão surgindo. Por que, que Recife, apesar de ser esse grande polo cultural, não teve condições financeiras? E, e isso para vários artistas que Recife gerou, né? De, de, de conseguir continuar que esses artistas continuassem fazendo shows nesses lugares deles, né? fazendo essa arte para as pessoas que estão ali próximas, porque no fim, o MoboJoy eu acho que é uma banda nacional e talvez mundial, porque comunica sentimentos para todo o mundo, né? mas eu acho que da onde vocês vêm, isso comunica muito mais. Então, por que vocês precisam fazer uma arte fora desse ambiente? para poder legitimar isso que vocês fazem. É tão impressionante. né? Então, acho que é uma é um diagnóstico de um problema que a gente tem no Brasil, que é essa essa questão de que não é possível se fazer arte. Na verdade, no fim, a gente ganha porque a gente não cai. né? É uma grande ringue de boxe que vence quem fica mais tempo em pé. E eu não quero esse tipo de, de condição. Eu não quero ter que ficar cansado ao ponto de que eu estou produzindo porque eu não tenho outra... É, outra opção, né? Eu acho que o Brasil é esse lugar que conseguiu se institucionalizar como lugar onde é, é precisa se lutar muito para se fazer tudo, ter uma casa, ter uma vida decente, ter a condição de se fazer aquilo que se propõe, né? E isso para mim é um, é um absurdo, assim. Eu acho que a gente precisa lutar para diminuir essa diferença. E se a gente conseguir diminuir essa diferença, não vai ser melhor só para a arte, né? vai ser melhor para todo mundo, para o camarada que vende pão na padaria, o camarada que faz, é, enfim, conserto num prédio, enfim, vai melhorar para todo mundo se a gente conseguir é, 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 passar dessa visão de subalterno no mundo e começar a valorizar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a cultura, né? No fim, a cultura é uma identidade de um todo um país. Um Brasil sem cinema, um Brasil sem, sem música um Brasil sem espelho, você não consegue se enxergar, né? Então, acho que isso precisa ser uma pauta urgente pra gente. Isso e saúde. Hoje mais do que nunca, né? Com a pandemia.
3: E por falar em saúde, voltando pro bate-bola.
1: Meu sim. voto vai pra casinha.
3: Diga um, um bar. Nome de um bar. Eu seu bar um preferido, bar. do Brasil.
1: É o Bar Amigos do Zé. O Bar <risos> Amigos do Zé fica próximo da, 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 da Praça Roosevelt, que foi um lugar que... eu Fiquei muito tempo ali por conta de todas as questões de trabalhar com cinema, de estar sempre ali meio no centro. E é um acolhedor, honesto, nordestino e instigado.
0: A gente também tá meio chegando perto do final eu queria perguntar assim, para que quando acabar aqui, se eu pudesse indicar um filme, vamos desligar aqui vão vamos ver esse filme. Tem um aí
1: para indicar. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento hoje no, no, no Brasil que é muito interessante porque, por causa da internet, as coisas são muito mais acessíveis, né? E hoje tem uma plataforma muito interessante que, no tempo da pandemia, fez uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a abertura total, que é a plataforma da SPCine. Apesar de ser uma plataforma de São Paulo, ela está aberta para o Brasil inteiro e, atualmente, todos os filmes estão gratuitos para visualização. Então, eu indico muito entrar na plataforma da SPCine e ver a filmografia de grandes realizadores que foram postas lá de formas é, é, extremamente é, com a qualidade acima de tudo, cópias remasterizadas, você vai ter a filmografia de realizadores tão importantes como Hector Barbenco, é, João Batista Andrade, é, enfim, é, André Tonati, tantos realizadores importantes, inclusive mulheres, claro, tem uma cinematografia muito grande de mulheres lá, de pessoas importantes como Grace Passou e, 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 e é... Helen Inês, tem toda a filmografia dessas realizadoras e realizadoras hoje no site da SPCine, e eu indico ver qualquer filme lá, mas se fosse falar um título hoje, uhum. eu vou então... falar de um título que mudou a minha vida, que é O Homem que Virou Suco, um filme que fala sobre essa imigração do Nordeste para o Brasil, né? essa, essa 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 primeira onda do Nordeste no Brasil, nos anos 60 e 70. E eu acho que é um filme que, inclusive, se conecta muito com Deságua. É, se fosse para falar de um filme, eu eu falaria do Homem que Virou Suco e que está na Especine. É um filme do João Batista Andrade, maravilhoso.
2: Eu vi esse filme. Cinematografia
1: obrigatória. E pirei muito, velho. Esse filme é maravilhoso. O Deságua é totalmente inspirado Quer pela ver. cinematografia de João Batista Andrade, um realizador extremamente necessário no Brasil e que fala sobre os brasileiros explorando o Brasil de hoje. E eu acho que isso tem muito valor. Se a gente não olha para o passado da gente, se a gente não vislumbra o futuro, a gente não é ninguém. Então, eu acho que esses realizadores paulistas, pessoas como João Batista Andrade, estavam via, visualizando e, e idealizando esse cinema desde muito antes. Então, acho importante assistir. Massa!
3: Então, vamos agradecer aqui a presença de Casinha, né?
1: Luan
2: Cardoso. Cardoso. Parabéns
3: aí pelas belas palavras. Parabéns, poeta.
2: É isso aí. Essa é a abertura e a fechadura.
0: Receba!
3: Receba.
0: Pra Para você que está aí vendo a gente online, daqui a 15 dias a gente volta. Essa nossa.
1: Valeu. Beijo a todos. Beijo. Valeu, Obrigado, gente. Vocês aí. são foda. Parabéns, Bojó!